0: Dois Tempos, episódio 66. 29 de junho de 2018.
1: Podcast Dois Tempos. Hoje é 29 de junho de 2018 e já terminou a primeira fase da Copa do Mundo. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, especial Copa da Rússia, onde teremos mais programas para vocês. Estamos aqui com o podcast que leva informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva ecopiana. E o gol! <risos> quando acaba de sair o gol da Bélgica contra a Inglaterra, explicando primeiramente que o programa está sendo gravado durante o segundo tempo da última rodada aí da penúltimo jogo, né, Alexandre? Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Muito obrigado, João. Eu sou Alexandre Rodrigues. Voltamos com o um novo episódio da série de podcasts do Grupo Gabiroba E nós aqui estamos gravando Assistindo essa última rodada Da Copa do Mundo Por isso que o João falou que a primeira fase já acabou Que você vai ouvir a partir né, Da sexta-feira que é o dia de folga Na Copa do Mundo Um dia
1: triste, né? É, é, um dia, dia mais
0: triste do ano Exatamente, que não tem jogo Preparando para as oitavas de final E o jogo Bélgica-Inglaterra que estava morno Morno, morno A Bélgica resolveu fazer o gol com o Yanuzai Jogador do Tá na Real Sociedade, ex-jogador do Manchester United. Gente,
2: lá, se, é um... se
1: depender do Hazard, não sai gol não, porque ele não tá acertando é... É o alvo. Né? O
0: irmão do Hazard que tá jogando? Né? É o irmão? É o ah, Thorny Hazard.
1: O, o irmão deve que levou a, a é,
0: qualidade dele. Tá descansando para os oitavos.
1: Então vamos lá, e para quem ainda não nos conhece, estamos presentes no Twitter, Instagram e Facebook, Soundcloud, Mixcloud e YouTube. Basta procurar pelo Grupo Gabiroba e conhecer um pouquinho do nosso trabalho Estudantes de Jornalismo do Centro-Oeste Mineiro Agora também no iTunes, né podcast vindo com tudo aí na, com, a, com o Google já colocando até uma abinha lá
0: de podcast Agora aparece no Isso. site de buscas né? Muito interessante né? ação do Google né Então tem mais opções para você encontrar Tem todos os episódios no Mixcloud e também no Soundcloud e no iTunes Na podosfera, né? Cada vez mais
1: ascendência então quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho só dá uma conferida nas redes sociais lembrando também que a gente tem a revista acréscimos que é uma publicação eletrônica com textos variados sobre futebol que está lá no médium.com.br revista
0: acréscimos além disso estamos no youtube com o canal do grupo Cabiroba, não deixe então de curtir os nossos vídeos isso aí vamos
1: começar o programa de hoje só que hoje não vamos fazer um programa inverso, né? Exatamente. Vamos deixar o debate para o final, até para gente já ter a informação de o que deu nas oitavas, Isso.
2: quem classificou
1: primeiro segundo, em que pés parece a gente já sabe, né? Mas é,
0: é bom para evitar qualquer surpresa.
1: Para evitar qualquer surpresa. Então nós teremos o Guardião do Tempo, teremos também o quadro Grandes Narrações, há um tempo já que não, Isso. não, não, não tinha...
0: Narrações exóticas, eu diria.
1: Exatamente. Tem também o dedinho de prosa, o que, é que você selecionou para hoje, Ale?
0: É, o Brasil, né, jogou com a Sérvia, na última rodada da primeira fase, com um certo risco de ser eliminado da Copa. Se o Brasil perdesse o jogo, ele seria eliminado. Não foi. E eu vou lembrar que a última vez que o Brasil chegou na última rodada da fase de grupos, ameaçado de ser eliminado. Também não foi. Isso Boa. foi há 40 anos. Eu vou contar algumas histórias dessa Copa boas, de 78. Boas más lembranças. Acho que foi mais. As mais boas, né? Mas o Brasil não ganhou a Copa e também. Tem umas coisas meio bizarras que aconteceram, eu vou contar pra vocês.
1: E depois, no debate, pra encerrar o programa de hoje, nós vamos fazer um resumão aí da Copa, quem que foi pras oitavas, quem que saiu. É né? Exatamente. Surpresas, tristezas. Com certeza. Então vamos lá. Vamos começar então. Hoje vai ser um programa de, de trás pra frente, né? Vamos começar é. no
0: passado. No né? estilo do último episódio do Seinfeld, né? Que você era de, a história pra contar de trás pra frente. Pois é, é. é. vai
1: ser um treino aí Tarantino, assim, é Exatamente. Vamos, vamos diferente.
0: Pulp Fiction. Pulp Fiction.
1: a algumas datas importantes nas histórias das copas do mundo, né? O Guardião do Tempo, que a gente está fazendo com datas específicas dos jogos.
0: Exatamente. No dia 29 de junho de 1950, os Estados Unidos venceram a Inglaterra no estádio Independência, é ele mesmo, por 1 a 0 naquela que é considerada uma das maiores surpresas da história das copas. O gol foi marcado por Joe Gaitchens, um haitiano que foi morar com a família nos Estados Unidos em 1940. Seus irmãos estiveram envolvidos com a oposição política a François Duvalier, o papadoc, e chegaram a participar de uma tentativa de golpe junto com exilados na República Dominicana. É, exatamente. Cara, gente boa, hein? É, né? Mas vai pior foi quem pegou ele. olha só. Em 1964, o Gates foi preso pelos Tonton Makuts, milícia que se tornou o braço repressivo da ditadura haitiana e foi levado ao Forte de Manche. Desde então, o Gaitins nunca mais foi encontrado e sequer seu corpo foi entregue à família. Deixou apenas a história lembrada sempre. Graças ao seu gol na Copa de 50.
1: Poxa vida! Hein? Estádio
0: do nosso Mequinha
1: já foi. Né? Mequinha já foi, já a foi, a foi palco.
0: da Copa do Mundo. Inclusive, João, essa história aqui do Gates, dessa vitória dos Estados Unidos, foi retratada no filme Duelo de Campeões do David Anspalk, lançado em 2005, que fala sobre esse jogo. Nesse filme, o Gates é retratado como um cozinheiro de um restaurante nos Estados Unidos e ele né, trabalhava nessa função antes de começar a jogar futebol. Mas que uma... tinha americana
1: essa seleção, tinha. é mais imigrante, né? Mas tinha a maioria americano. deve que era latina. É, e,
0: e a Inglaterra ela não tinha participado das outras Copas, né? Dos anos 30. Hum. Você achava tão superior no futebol? Que não precisava, não, não precisava jogar isso aí, não. Nós já somos os melhores.
1: O Lalas estava no time não?
0: <risos> Talvez o avô, né? <risos> o bisavô dele. E mais uma vez aqui, né? Sapatentes como sempre. O não, é. É. Tem jeito. Né? Oh, mas esse, esse jogador na
1: era Trump hein? É. Okay. Que não ia chegar perto, é. não, hein?
0: Podia se tornar um símbolo, né? O Gates, né? Mas.
1: Nesse momento o jogador. Vermalen.
0: O Vermalen acaba de abrir o seu Vermalen que tá no Barcelona, impressionante quando se machuca, né? Um jogador. De boa qualidade na zaga, mas realmente se machuca muito. Acabou de fazer aquele vontade.
1: Parece que tomou um soco do Maguila. É, exatamente. Eita. junho de 1974 aconteceu o primeiro jogo entre Brasil e Argentina na história das copas. O Brasil venceu por 2 a 1 a partida disputada em Hanover, na Alemanha com gols de Rivelino e Jairzinho. Brindisi descontou para os argentinos eita, então começou aí então. Ó.
0: É, é uma rivalidade claro que sempre existiu né? claro que talvez nem tão inflada como alguns gostam Fazer, mas realmente é uma grande rivalidade futebolística, Mas é o primeiro jogo em Copa só aconteceu em 74. Vamos ouvir então a narração do Fiore Gilhotti, grande nome do rádio brasileiro na rádio Bandeirantes, narrando esse gol do Jairzinho que deu a vitória pro Brasil.
2: O rei recupera o Zavaria, a atenção de Deus, a grande Jairzinho é fogo! Oh! To win again, to never stop finding, moving as one is the word for home. Begin to place yourself in the big frame when you dream. Já em
0: primeiro de julho de dois mil e seis, de novo na Alemanha. O Brasil desta vez perdeu. Foi para a França por 1x0 com gol de Thierry Henry e foi eliminado da Copa nas quartas de final. Para quem tem saudade daquela seleção de 2006, que acha aquele tempo que era bom, né? que teve muitas postagens hoje em dia, não foi bem assim, não, viu? Nós vimos a Copa, né, João? Oh, não vi, foi vi, essa maravilha. <risos> foi essa maravilha que o pessoal quer falar, não. E vamos até então ouvir, aproveitando. A narração do José Silvério Que até hoje está na Rádio Bandeirantes Para esse gol do Thierry Henry Para ilustrar essa triste eliminação brasileira
1: Thierry Henry que em Era do VAR
0: É, seria
1: Aquele jogo ia ter mudado a França história. e Irlanda
0: nos eliminatórios 2010 Realmente Ajeitou a bola com a mão Deu uma, um passe, uma cavadinha com a mão
2: Irresistível esse Zidane, que é sada. Irresistível,
1: sem dúvida. E é ele mais uma vez que vai para a cobrança. Reza Brasil contra o Zidane,
0: como diz o Zidane. E lá vem o time da França bola cobrada tô...
2: do Brasil, depois daquele chapéu, depois daquela cobrança de falta, é um gol merecido. E a
1: trilha sonora do programa de hoje é instrumental, claro, mais uma vez, de ótima qualidade. É o som da banda Quaterná Requiem do Rio de Janeiro, formada em 1986 por Elisa Weirman, Kleber Vogel e Cláudio Dantas. Já possui cinco discos lançados com um som baseado no rock progressivo, com toques clássicos aqui nada de pop barroco não não, não, é, não, treino, não, não.
0: Né? <risos> é rock progressivo com uma pegada até de clássico muito piano também ah, é né? Elisa muito, muito interessante realmente até não lançou tantos discos é conforme os anos mas os que foram lançados são de ótima qualidade mas aí,
1: ainda tem a banda não. Da
0: continua a banda, boa. o último disco foi lançado em 2012 aí, ó. mas continua realmente em plena atividade com muitos shows aí até teve é, show é, passado agora na TV Brasil oh, recentemente, mas é só
1: instrumental mesmo. mais né?
0: instrumental, e realmente algumas músicas mais longas tal, mas com muita qualidade aí no som dos cariocas do Quaterna Requiem, vamos ouvir um pouquinho
1: Muito bem, na Copa, é claro, vocês já ouviram algumas narrações aí no Guardião do Tempo, mas narração o, o pessoal também sofre também, né? não é só torcedor, né? os profissionais também, muitos. Vimos aí o, o apresentador de um jornal no Panamá,
0: Isso. se emocionando, Isso. com o um hino, Ele também sofre. O México também, aquele rapaz que me parece que era apresentador, vibrando na Sim. hora do... Gol do Tite Arito, também na Argentina que estavam dando uma notícia. No lotista, do telejornal né? o pessoal não aguentou não e gritou, aguentou, né? E o pessoal sofre.
1: Então as gran... os momentos dos profissionais da... Da... durante as Copas também merecem o seu devido destaque. Mas é claro, as narrações, que o gol, né? o grande momento do futebol, como
0: diria Alexandre Santos. Tá no mundo de esporte, o Alexandre Santos que começou com ele. O grande
1: momento do futebol ele é uma frase mais que certa, hein? Vamos celebrar aqui no nosso quadro Grandes Narrações.
0: Grandes Narrações.
1: Então vamos celebrar os primeiros gols de Islândia e Panamá na história das Copas. Vamos ouvir as narrações locais. Primeiro com o um gol islandês de Fimbogasson e depois com o um gol panamenho de Balói. É, os times aí com a maior alegria, talvez, né? Panamá que fez um já também. Já, já
0: tava ganhando Eu aqui. A já... Tunísia, né? Pode conseguir sua primeira vitória, porque nós estamos no meio da gravação aqui. Vamos ver Isso. se até terminar se mantém essa vitória aí. Exatamente. E o Baló e o Fim enquanto existir futebol, vão ser lembrados, né? Porque são os autores dos primeiros gols locais. Vamos ouvir aí.
2: Fran a Que ele He's a broscoat. He'll be financed by the ultimate. He'll be the Pepe, para gol, 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 ¡No! gol, marco el... mi país, gol, De Panamá. marco Panamá, marco Felipe, el fin pego mundial,
0: marco Panamá, el
2: el... marco Panamá, el primero, marco Panamá, ¡Felipe! ¡Qué gol, Pepe! ¡Felipe! 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 ¡Felipe hoy.
1: tudo bem vou ali fazer um cafezinho chegamos no momento da prosa isso né pesa uma prosa quase que ah não mas vendo o jogo fica bom né a prosa tá comendo solta tá aos 18 minutos
0: do segundo isso. tempo a
1: acho que fez golzinho tá mais ou menos
0: é, Inglaterra, é, eu, achei, né? eu achei que a Inglaterra poderia ir pra cima mas eu tô achando que tá, tá não, mesmo tá achando, não tá achando ruim perder não tá meio um compadre disfarçado é, esse jogo É, aí, então... tá um pouquinho bem, tá meio um pouco disfarçado eu vou, depois na hora do debate vamos explicar por quê. mas tá corrido, tá bom Quanto isso então, pra gente encerrar
1: aqui o segundo tempo assistindo a, a Copa eu já cheguei e já vou chamar aqui o quadro Dedinho de Pró Dedinho de Prosa E hoje no Dedinho de Prosa vamos falar de um aperto Aperto momentâneo desses de Copa, tipo o um que a gente estava até ontem
0: Exatamente, a última Até Ontem vez. no
1: caso até no dia do terceiro jogo do Brasil Brasil e Que isso. até então não tinha assim, 100% de chance
0: de Brasil classificado é.
1: Classificação garantida, né? Exato E já passamos a... Ah, mas hoje em dia não aperto sempre, não?
0: Não, demorou. Tem é pior, né? Tem é pior? Que foi em 66 E em 74, nós já falamos aqui Foi aquele jogo com o Zaire O Brasil precisava ganhar de 3 a 0 para classificar Conseguiu faltando 12 minutos para acabar o jogo Mas a última vez que o Brasil chegou em risco De ser eliminado primeira fase de uma Copa Antes do jogo agora contra a Sérvia Foi em 78 Mas para isso eu vou contextualizar um pouquinho Como é que estava a seleção Em 74, o João Avelange deixou o cargo de presidente da CBD
1: Nossa, só um minuto, um momento Pois não, João Avelange? Um minuto, 10 um, segundos de silêncio. É. Tá bom, vai. Tá bom,
0: <risos> já valeu. E, na época era o CBD, né, Confederação Brasileira de 10 E ele foi ser presidente da FIFA. Né? A campanha dele foi bem sucedida. Em seu lugar, assumiu o almirante Heleno Nunes, presidente da ARENA, <risos> Aliança oh. Renovadora Nacional, Partido do Governo Militar.
1: Entendi. Obviamente. Coincidência, né? Obviamente,
0: né? Política não tem nada a ver. Esse é o é. Coronel Nunes? Não. <risos> não, esse é o outro Nunes. Ah, não é o Antônio é Nunes também. Antônio
2: Nunes! Antônio Nunes! Né? É. É,
0: é o Heleno Nunes, né? Na família. Esse de agora é do Pará. né Esse aqui é do Rio de Janeiro. Ele foi indicado pelo governo militar da época. Sob o comando de Heleno Nunes, foi que o Campeonato Brasileiro sofreu um inchaço incrível, chegando a incríveis 94 clubes na edição de 1979.
1: Imagina o álbum de figurinhas.
0: Nossa senhora. É. Mas que não sei se vinha de todos os times. Tinha aquela coisa do chiclete, né? De ah, umas figurinhas, sim. mas que não vinha de Não, imagina fazer um álbum. É. Prepara que na Copa estão querendo fazer isso aí. É. Chega a 48. Vamos chegar lá. Inclusive criaram uma frase muito espirituosa sobre esse momento, né? Onde a arena, que era o partido ele Elenor é Onde a arena vai mal, mais um time nacional. Onde a arena vai bem, mais um time também.
1: <risos>
0: a quadrinha né? que foi usada na época para celebrar esse momento. A balbúrdia da cartolagem se refletia na seleção. A preparação para a Copa de 78, né, a primeira que ele ia ser presidente da CBD, foi muito conturbada, assim como em outras competições, mas é, refletiu esse momento de transição. O time começou as eliminatórias com o Oswaldo Brandão, no comando, mas ele foi substituído por Claudio Coutinho após o um empate por 0x0 0 com a Colômbia. Com Coutinho à frente da seleção, a equipe se classificou até com certa folga. O Brasil assim viajou para a Argentina com uma equipe cheia de craques, desde o goleiro Leão, um dos melhores do mundo na época, passando por Zico, Roberto Dinamite e Rivelino. Apesar disso, o coaching deixou o Falcão de fora da lista. Não convocou, apesar da sua grande qualidade. No entanto, a seleção também estava prejudicada por muitas contusões e falta de conjunto. Aí o que, que acontece? Na primeira fase, o Brasil começou mal. O Brasil empatou com a Suécia 1x1. 1. Até o Brasil poderia ter ganho esse jogo, mas o juiz anulou o um gol do Brasil no final do jogo, alegando que tinha acabado jogo que tinha pitado no meio de uma cobrança escantei. Ah,
1: lembro demais. Isso
0: é bizarro, né? Mas o fato que o Brasil não ganhou depois e depois. Não é, pois é, esse Willis foi até suspenso. Clive Thomas, país de E depois o Brasil empatou com a Espanha, aí sim jogando muito mal. O Brasil chegou na última rodada contra a Áustria, correndo o risco de não se classificar. E aí o que acontece? Segundo uma história contada. Em outras fontes, mas eu peguei aqui no livro de ouro das copas do Ulício Veloso Ribas, que até já citei aqui como dica, uma reunião comandada pelo Heleno Nunes fez com que o time fosse alterado, ou seja, interviu na escalação. Saíram Edinho, que estava improvisado de lateral esquerdo. Edinho, que é comentarista hoje do Sport TV. Flamengo?
1: Flamengo?
0: Não, do Fluminense.
1: Ele jogou Flamengo?
0: Não, jogou depois, né? Na época o Fluminense. Saíram ele, o Zico e o Reinaldo. Entraram Rodrigues Neto, Jorge Mendonça e Roberto Dinamite. Inclusive falam que o Roberto Dinamite entrou porque o Heleno não te torceu pro Vasco. Tem essa história também. O time assim conseguiu uma vitória magra. De 1 a 0. Gol logo de quem? Roberto Dinamite. E o Brasil seguiu para a fase final. Aí o time deslanchou. Conseguiu ganhar do Peru por 3 a 0. Empatou com a Argentina. 0 a 0. né, Jogando na Argentina. E ganhou da Polônia de 3 a 1. Só que aí tem aquela toda a história da Argentina Que nós falamos até no programa passado A Argentina jogou contra o Peru Sabendo que precisava ganhar de 4 gols é, Mas
1: esse sim é o jogo da vergonha É,
0: o horário é diferente, né? E aí nós sabemos que a Argentina ganhou de 6 E foi pra final O Brasil não conseguiu realmente chegar à decisão Acabou tendo que jogar o terceiro lugar contra a Itália Onde conseguiu ganhar de virada por 2x1 um. Inclusive é o jogo daquele golaço do Nelinho Aquele chute curva né? Lateral direito, golaço do Meli. Será que jogou tocando (risos) pagodinho? Pra disputar o terceiro? Pois é, na época não tinha essa cobertura, três horas antes do jogo, né? Ficar vendo, o pessoal chegando não ter que chegado do Bayern, né? É, chegou direto. E, e até para terminar, tem uma frase interessante, né, que o Claudio Coutinho cunhou, né, a clássica frase, né, nós somos os campeões morais dessa Copa, por causa de tudo que aconteceu naquele jogo com a Argentina. E aí o César Luiz Menotti, técnico da Argentina na época, respondeu: "Eu felicito meu colega Coutinho por seu campeonato moral e desejaria também que ele me felicitasse por meu campeonato real." Ou seja... Não ligou do campeonato, não sei É tipo muito. assim,
1: né? Eu postei nas redes sociais a minha mágoa, mas o Caneco tá lá, né? É
0: exatamente. é, exatamente. E aí, no caso, o Brasil, então, ressaltando, só saiu fora da Copa, na primeira fase, três vezes, 30, 34 e 66, mas na fase de grupo, uma vez só. Exato. É, esse formato mais clássico, assim, com times jogando todos no mesmo grupo, foi a partir de 58. Nesse formato de oito grupos, desde 90 48, né? 48, Com um aumento né? de 32 países Provavelmente em 2022 ainda teremos Que tentaram já aumentar para 48 mais. já antes Mas parece que não vão conseguir Não vai dar tempo e tal eliminatória já começa ano que vem e tal Acho que vai ficar para 2026 mesmo aquela mudança
1: E só destacando aqui também que o jogador da Bélgica depois do gol é o Batiwai. Tomou uma batida <risos> na cara ao chutar a bola e ele é. acertou a trave. parece quase uma vídeo de cacetada. Nossa,
0: né? o Batiwai ele perdeu muito gol contra a Tunísia conseguiu fazer um, né mas realmente não tá fazendo teve uma Copa muito boa.
1: Né? Mas teve uma mira excelente, acertou a trabe, <risos> levou uma bolada na cara
0: precisa realmente de uma precisão incrível essa foi boa. Bom,
1: então essa foi a história de hoje, né Vamos, passamos a peto, acho que dessa vez foi, deve ter sido nossa, esses caras ficaram muito putos em 78, então.
0: Com certeza. Muito puto, né? É... Porque
1: quase que, sim, com algumas as devidas alterações, 82 já foi tão clássica, a seleção, né?
0: Sim. Já tinha uma base.
1: Já né? tinha uma e base. E aí, no né?
0: caso, o problema de realmente de 78 foi os jogos acontecerem em horários diferentes, né? E aí a Argentina já entrou sabendo totalmente o que tinha que fazer. Pois né? é. Um erro da organização realmente, que precisou ser corrigido de novo em 82 por causa daquele negócio do jogo da Alemanha e da Áustria e tal. Precisou acontecer também mais uma arrumada de resultado para que isso não se repetisse.
1: então o que está acontecendo agora. Então vamos começar o debate agora sobre a Copa do Mundo 2018 Exatamente. primeira fase encerrada surpresas Interferência,
0: arbitragem, arbitragem, surpresas, eu já falo aqui. Decepções. Surpresas e decepções. Claro que, né? mal decepção, a Alemanha. Para todo mundo, né? Que nem você falou, né? Quebrou.
1: Todos os bolões do, do
0: universo. Eu acho que. Acho que nem a, a mãe dos, dos jogadores da Suécia e do México apostaram contra a Alemanha. Eles apostavam no país deles, né? Ou na Suécia ou no México com a Alemanha. É. Nunca a Alemanha é fora. E eu acho que outra decepção também, terrível, é a Polônia, né? Coisa lamentável no futebol da Polônia. Ganhou ainda do Japão, mas tomou um varê incrível da Colômbia
1: Havíamos até comentado já sobre a Polônia, um dos piores jogos, né? O pior
0: europeu, talvez, né? Sim. E no caso da Alemanha, eu acho que não é o caso de criticar o modelo de futebol ou a organização. Propriamente dita Eu acho que é, tem muito mais a ver com a montagem do time O time muito desleixado Algumas brigas internas Pois
1: é, que eu fico pensando Jogadores
0: que for deixar de fora como o Sané Talvez o um grande é, erro eles,
1: né? Exatamente às vezes é o que eu fiquei pensando Porque no 7x1 Foi tão elogiada Essa questão do futebol na Alemanha É base É, sei lá, investimento Pesado Preparação, objetivo, projeto, né? O projeto. Cara, mas quando vem, toma uma lapada dessa. Parece que essa história de projetos, parece que é só uma lenga-lenga pra justificar até a derrota brasileira, que, pera, não tô falando que não existe, não. Que teve, tanto é que ganhou. Mas por que talvez aconteceu isso num país de primeiro mundo, onde vem campeão do mundo? Por que essa queda de rendimento tão... Uma
0: absurda Eu acho que houve alguns erros de manutenção de jogadores que não estão bem. Você acha que subiu no salto? Eu acho que alguns jogadores, sim. Que o não caso... digo, talvez
1: a própria Alemanha e tudo. O Eu... futebol alemão subiu Eu no
0: salto. acho que talvez não, no sentido assim geral, não. Alguns jogadores... A postura do Ozil no jogo contra a Coreia foi ridícula. Ah, né?
1: Parece que teve uma treta com é, ele. Teve a
0: questão da bandeira da Turquia, que ele bateu forte com o Gundogan. Ah, e... sim. Alguns criticaram, mas mas eu acho que a Alemanha, talvez, essa coisa do processo da organização ajudou muito a Alemanha a sair de uma situação pior ainda, que era antes da Copa de 2002. Que era realmente uma seleção velha, sem perspectiva, num jeito atrasado de jogar. E o time conseguiu mudar isso. O problema é que ele ficou parado nesse tempo e hoje o futebol tem... Uma mudança muito rápida de conceitos e de equilíbrio de forças. Você vê que basicamente, tirando o Panamá e a Arábia Saudita, todos os times mostraram alguma qualidade na Copa.
1: Menos a Polônia.
0: <risos> é menos a Polônia, é velho. Vamos, vamos passar É que por... a Polônia, vamos dizer, a gente já coloca num nível superior. assim, Teoricamente ela é competitiva, mas realmente acabou que nem foi. Mas assim, em termos de fraqueza, mesmo, você fala, um time é fraco: Panamá e Arábia, né? E aqui, sobre a Alemanha, acho que a gente tem que ressaltar. Foi classificada
1: a última do grupo.
0: Sim, última classificada do grupo.
1: Três pontos, só a vitória da Suécia e perdendo duas até
0: para a Coreia do Sul na classificação. Mas nós temos que ressaltar que a Alemanha foi eliminada pela primeira vez em uma fase de grupos, na primeira fase, pela primeira vez, depois de 1938, a Alemanha foi eliminada. Na primeira etapa, quer dizer, há 80 anos a Alemanha não perdia na primeira etapa, a diferença é que em 38 era um jogo só. Então em fase de grupo é a primeira vez. E a Alemanha é a quarta campeã recente que é eliminada na primeira fase. França em 2002... Itália, 2010, Espanha, 2014, só salvou o Brasil em 2006, né? conseguiu É, conseguiu. Hum, Então
1: É tipo a capa do, do Maiden, do futebol americano lá. Ah, sim! A maldição do Maiden. É né? o Maiden que tem?
0: Exato, é, dá pra fazer uma lista, hein? Quem
1: é campeão no outro ano, sai na capa.
0: Não, não, quem, quem é colocado
1: na, na capa, capa do
0: Maiden não ganha o título. Não ganha o título, é, né? Adivinha quem foi a última capa? Tom, Tom Brady. Brady. Ah, <risos> é a não. última
1: capa não ganhou. É, Exatamente. de futebol. Mas vamos, vamos por grupo, Ale, rapidinho. Vamos passar. Então, já que a gente começou pela Alemanha, vamos falar do grupo da Alemanha que tá no grupo F. Isso. Quem que você acha o maior surpresa? essa ou México?
0: Ou nenhuma surpresa. Não é, é aí que tá, é outra coisa que eu Suécia vinha é é bem Itália ou né? Não é nenhuma é. surpresa. Eu cheguei a falar, não sei se aqui no programa ou com alguém, que era um, um grupo que se a Alemanha perdesse o primeiro jogo, ela poderia ter dificuldade. Porque a Suécia ia jogar fechada. Aí é aquela coisa, ganhou da Suécia e não deixou. O pior tinha passado. Uhum mas não. E aí os problemas de montagem no time, lentidão, etc. Os coreanos
1: né? que fizeram a alegria, né? Os mexicanos podia vir um coreano na rua, é. fora para a porta da embaixada, é. né?
0: Estão ouvindo capop até agora. Ah, capop no México vai bombar. Vai bombar gente aí. Escutar, né? Eu acho assim que não é nenhuma surpresa presa. Assim. A Suécia, como você falou, vinha bem já né? dentro do seu estilo mais pragmático. O México é um time completamente imprevisível. né Eu acho que o Eu Brasil... Eu torceria
1: pro México se não fosse se o Brasil pegar, você
0: ah, reta mas Eu torceria pro não. Uruguai não, não torceria pro México não. Eu acho só já falando do Brasil, se já quiser... Então, vamos, vamos
1: falar do Uruguai. Vamos começar Uruguai? o Grupo A. Ah, vai voltar. Então, vai. Grupo A então, classificado Uruguai, Rússia e Uruguai Unanimidade, né? Nove pontos. A Rússia com seis, deu uma fraquejada no final.
0: A Arábia e o Egito. Egito. Talvez, é. No meu caso, o bolão me derrubou. Inclusive, o causa do Egito, que é, foi uma grande decepção, né? Poderia, ah, parecia que poderia sim. mostrar um futebol melhor. Nada aconteceu, inclusive o Hector Cooper, técnico do Egito, já foi demitido. Já não vai ficar. A Rússia aproveitou o fator casa e teve aí. Bons valores jogando Zirkov, Cherishev, próprio Golovin realmente jogadores. Mas será que vai? Da, acho que não. Acho que a Espanha é favorita. Uruguai
1: que pega Portugal e, e a Isso. Rússia a e a Espanha. Espana. Acho que a Espanha é favorita, claro. Que é só, vamos só para organizar: que a Espanha faz parte do grupo B, então chaveamento chaveamento aí, grupo A contra o grupo B. Isso. A Espanha ficou em primeiro 5 pontos, Portugal também 5. O Irã, 4 e o Marrocos
0: a, a maior prova que a Copa teve times, não é que os times são ótimos, maravilhosos, não. A disparidade é menor. Então hoje, com o sistema bom tático, marcação, você consegue equilibrar os jogos. Bem equilibrados
1: mesmo. Mas jogos todos, até agora, só tivemos o 0x0, França e Dinamarca. França e Dinamarca. Mas antes de entrar na França, Espanha e Portugal, quem você acha mais time?
0: Espanha, com certeza, mas... É, não conseguiu é, sair daquele sistema também de toque mais ou menos o que a Alemanha passou só que no caso da Espanha conseguiu pelo empate contra Portugal e a vitória contra o Irã a classificação, acho que passa da Rússia e no caso do Uruguai e Portugal, eu acho que o Uruguai mostrou mais futebol que Portugal, mas Portugal tem o rapaz lá né Rapazinho, né é, aí é meio, é é, dá pra apostar sempre contra mas eu acho que o Uruguai leva uma
1: vantagem Vamos lá. Grupo C, que é o grupo da França, Dinamarca, Peru e Austrália. O é um grupinho veio sem graça, achei, não?
0: Graças ao Cueva, né? O, <risos> se, Cueva? o Cueva, se o Cueva acerta aquele pênalti lá, eu acho que poderia ter uma mudança. Poderia o Peru classificar ao invés. E o Guerreiro? Jogou bem. Quando entrou, mostrou. Não foi titular, né? o tempo todo, só no último jogo, fez um golzinho. Será que né?
1: já volta o jogador do Palmeiras?
0: Já tem essa agora?
1: Tem uma conversa. Aí, aí,
0: meu Deus do céu, do não céu para, é? hein, meu Deus do céu. Deixa pro Bogotá mais É, Vamos voltar, depois da Copa de conversa disso. Mas eu acho que a França, mais uma vez, com o pragmática, não jogando tudo que pode.
1: Mais uma vez um bonito uniforme, bonito uniforme Sempre, né?
0: mas pouco futebol ainda. A Austrália... Mas é um time a se considerar, a França, porque tem jogadores que podem decidir.
1: É, a França fez 7 pontos, Dinamarca 5, Peru 3 a Austrália 1. A Austrália, a Austrália tá isso. bom já, não tá não? Pode ficar uns 10 Mundial sem entrar.
0: Olha, olha só como é que são Não é as...
1: tirando o pessoal da Austrália da... não, gente, eu acho que sim, né? Tem muito esporte bacana aí, mas futebol, rugby, né? é o rugby mais forte,
0: basquete,
1: basquete, cricket, susten- tem, surf, surf, mas futebol, a Austrália é, é a você mesma vê, coisa, Você né? vê como é que são a mesma as coisas. Coisa.
0: A Austrália foi pra Ásia, tá conseguindo as vagas, tirando vaga de asiático, né? E indo pra Copa pra não fazer nada. Né? Ah,
1: não, eu não gosto é nem assim. do uniforme da, da, da Austrália, eu não gosto nem do uniformes. Dele. Não é porque eu não gosto assim, Não sei, parece que tá meio fora do... Peixe fora
2: d'água Deixa eu só falar assim. uma
0: coisa que antes que eu me esqueça Que você falou do grupo do Uruguai O Uruguai é um dos poucos times do Uruguai desse ano que classificou com 100% De vitórias e nenhum gol Sofrido na fase de grupo Junto a ele, a Holanda na segunda fase de grupos de 74, o Brasil de 86, a Itália em 90, a Argentina em 98. Só tem um pequeno problema nessa lista aqui. Nenhum desses times aqui foi campeão. Então eu não sei se o Uruguai fez grande vantagem, mas... É,
1: coisas estatísticas. Tem que lembrar também,
0: nessa coisa estatística, a Suíça em 2006 foi eliminada da Copa sem sofrer nenhum gol. É.
1: Porque
0: ela passou empatando. Já, o São Paulo
1: foi campeão sem fazer, ué. Não quero lembrar. Florida Cup.
0: Ah, claro. Inclusive, o São Paulo bota tá de volta aí que vem a Florida Cup. Aí, aí tá ó. confirmado. Eita, coisa Mais boa. Um... O primeiro tio do Roger Senna, né? Isso. uma Homem- ao bicampeonato da Florida Sim. Cup. E o São Paulo já eliminou o Palmeiras mesmo. Aí, ó. No... Aí, ó. Por cartões em 2002. Ah,
1: tá vendo? É. Que é já, já não vou falar dos cartões. Mas vamos seguir então. O grupo D, que vai enfrentar aí França e Dinamarca, É os primeiro e segundo colocado do grupo C, vai pegar Croácia e Argentina, que fazem parte do grupo D, que tinha Nigéria e Islândia. Talvez o grupo mais divertido da Copa, né? Pelo menos no sentido de a Islândia sendo
0: assim. Exato. né? A a Nigéria jogou bem contra a Islândia.
1: A Argentina mais pelo pelo aperto que passou, né?
0: Pela bagunça toda. Acabou
1: que conseguiram e no, 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 no momento que precisou ele apareceu.
0: Messi jogou bem, jogou bem contra a Nigéria. Claro que depois do gol da Nigéria, o time da Argentina é é incrível, é um time muito problemático no no sentido psicológico, o time que toma um gol, desaba, e é aquela coisa. Vai jogar com as fãs. faz
1: também, né? Os caras cresceram, né? Não sei se der sim, sorte, sim. talvez, um não, pouco. Não, o Nigéria
0: que... apertou, né? Eu acho que o time tá... voltou à arrumação tática de 2014, né? Três caras ali no meio de campo, vai marcando, com um saindo com a bola, que é o Baniga dessa vez. O de Maria fechando pelo lado Maria esquerdo. Foi substituído, afinal, o, o Messi jogando do jeito que ele quiser. E o Higuaín lá, dando canelada. O Higuaín, o pessoal é. né
1: a, a, meio que a mira
0: dele, né? Incrível, né? Um jogador que nos clubes, no Nápoles, no Juventus, sai muito gol e na seleção, infelizmente, não e vai tão bem. E nesse também. momento, Apesar de...
1: interrupção, Ale, rapidamente aqui, no meio, aquele momento DVD, ah. seleção do Panamá, ajoelhada em campo, agradecendo é. pela participação, ao Torres, em até pé, até porque
0: quando... não sabe quando volta, né? É, talvez despedindo... <risos> É verdade. Mas é uma
1: bonita cena daquelas de DVD. Certeza.
0: Inclusive hoje já ouvimos o gol do Balói, o Panamá que perdeu para para Tunísia por dois a um.
1: Aí acabou que... Então a Argentina enfrenta a França e a Croácia e a Dinamarca. Hum, que joguinho.
0: Eu acho a Croácia o melhor time da Copa até tá agora.
1: Você acha que vai passar Eu o... Acho. Não sei Sim,
0: mas... se já. É aquilo que eu disse desde o começo. É uma Copa muito equilibrada. Mas em condições normais, se a é Croácia... A Croácia aqui tá
1: também ganhou as três, né? Cinco pontos.
0: Só que tomou um gol da Islândia. Sim. Se jogar o que está jogando, eu acho que a Croácia... Inclusive, muita aí já tá colocando a Espanha na semifinal, por causa do cruzamento. Eu acho que a Croácia tem chance de. Uruguai, Croácia trabalho.
1: e Bélgica, os únicos a fazerem 9 pontos.
0: Isso, é a diferença. Só que eu citei Uruguai porque ele não tomou gol. Muito. muito bem. É já isso. vamos ter,
1: nós estamos só no quarto grupo. Já vamos ter França, Argentina, Uruguai, Portugal, e Espanha e Rússia. Tá bem, tá Sim. começando. Vamos chegar aqui então agora. Brasil. Isso. Grupo E: Brasil, Suíça, Sérvia Costa Rica. Falar rapidamente do Brasil, o joguinho. O que, que você achou? Melhorou? Piorou? Acho que o time do Brasil é um time na cara do Tite,
0: né? Um time... Vai ser tipo aquele
1: Corinthians? vai. Mas no Corinthians meio carilho, né? 1x0, um <risos> uma bola tá só, com, o jogo cara, Porque
0: eu acho que não sei se nesse jogo com o México, mas num possível cruzamento com a Bélgica, eu acho que vem o Fernandinho aí pro time. Que ele eu ir? acho que entra no lugar ou do Willian ou do Jesus.
1: Mas você acha que a culpa é do Willian e do Jesus? Porque pareço, o Jesus fica na frente, ele busca um pouco, traz um pouco a marcação, igual o Paulinho aparece.
0: O Jesus pra mim ele tá sentindo um pouquinho a competição apesar de que o Jesus tem joltado muito no meio de campo, tem roubado muitas bolas, mas tecnicamente ali na frente ele tem sentido um pouco Acho que o sistema tático, às vezes você colocar a pessoa realmente mais sozinha, né? o jogador mais ali sozinho, aí o nosso amigo, <risos> o, um parênteses aqui, o nosso bate levando uma bolada do que próprio é uma... chute. É um Passaram. lance maravilhoso realmente. O que acontece? Esse esquema que às vezes faz com que você fique sozinho na frente, às vezes te dá esses sintomas, vamos dizer assim, de solidão no ataque, se a bola não chega e se você... Tecnicamente, por si só, não tá no.
1: Mas Daniel Alves não matou esse esquema, não? A falta dele? Quase que não utilizou o lado direito ali. Não sim. só o Marcelo, o Neymar. Eu,
0: eu teve gente que falou que o Tite treinou sim, o, o time do seu Daniel Alves, eu discordo. Eu acho que faz muita falta e o time não se preparou tanto para jogar assim, na minha opinião. Mas dentro do que é possível, na marcação, o Fagner até não tem comprometido, apesar de que eu acho que a Sérvia atacou os lados do Brasil até tomar o segundo gol e mostrou algumas deficiências. O Brasil vai precisar. E eu acho que o caminho está bem claro para o Fernandinho entrar no time a partir das quartas de final. Acho que vai acabar acontecendo. E o menino
1: Tyson, você acha que vai pintar?
0: Ah, tem muita gente falando que tá sendo guardado pro jogo contra a Argentina, né? Da outra copa? Não, na, não, na semifinal, para, né? Ah, o a profecia, a profecia se, se concretizar. concretizar. Nossa, quem é. sabe
1: a profecia, né? E a Ney Quem que falou
0: que eu E a Ney Clari.
1: a da profetizou do... gaúcha. Profetizou. Falecido,
0: já faleceu. Que
1: Tyson é melhor que Messi.
0: O tempo iria dizer. Já vem dizendo, né? Quem sabe, hein? Pois é. Olha mas só, eu tenho medo desse jogo
1: Cenas proféticas ainda na Copa do Mundo O
0: Brasil vai jogar com o México, João Tem que ressaltar aqui que o Jesus Galhardo Quase quebrou o nosso podcast passado, né? Ah, o da expulsão? É, que ele ah, não foi expulso mais rapidamente Mas ele tomou o cartão amarelo mais rápido Da história das Copas no jogo contra a Suécia 10 segundos? 13 segundos Poxa, Poxa. Tomou o cartão amarelo é o cartão mais rápido, né? Somando é, amarelo então eu e Eu brincando,
1: que no outro podcast eu falei que o levou o cartão no túnel. Isso. E levou no vestiário. <risos> Esse... É nem calçada fonteira e já tava é, Lateral
0: esquerda até vi algumas pessoas colocarem até na seleção de Mirafaz, de Copa, mas o México jogou mal contra a Suécia, poderia ter perdido demais. E eu acho que é um adversário bom para o Brasil, porque eu acho que vai dar espaço. Eu acho pois é, é, eu
1: também acho que agora é, agora é a hora de ganhar, né? A competição muda, só de final, matar a mata.
0: Acho né? que tudo bem, ah, tem pessoal a falar, ah, o Osório é um monstro que tal, tá, mas eu, eu não confio não tenho é. confiado muito, acho que o Brasil é favorito claro, tem que jogar, o México não tem, vamos dizer, nada a perder se o México nas oitavas de final de novo, muda nada é o normal mesmo acontecer mas o Brasil é favorito tem que saber jogar com os nervos e saber explorar os espaços que vão ser oferecidos. Então o Brasil faz
1: parte do grupo E, é, ficou em primeiro lugar com sete pontos e a Suíça em segunda. A Suíça que pegará a Suécia vai ser um... deixa eu ver o nome aqui.
0: Sussu? Clássico Sussu Clássico assim. Sussu europeu a Sussu europeu, acho que é um jogo difícil, acho que... de assistir? Não, mas eu acho que a Suíça tem jogador mais habilidosos, mas o time da Suécia é um time, e aí você vê às vezes a importância do grupo, né? Ibrahimovic fazendo propaganda, contando papo ah, não sei o que eu vou quando eu quiser para Copa. Não sei o que ele tentou voltar. O técnico falou que não, não vou trazer ele de volta. Não
1: deve estar tá na raiva,
0: <risos>
2: <risos> e... sem
0: conta, parece até que no primeiro jogo mandou mensagem de apoio né? depois. Eu não vi mais. E acho que é um time difícil para qualquer um bater. Né? já vista aí o seu cartel nos últimos anos. Acho a Suíça, porém, um pouquinho mais talentosa. Bom, Grupo G, acabamos de assistir aqui, Isso. gravando
1: Bélgica, venceu a Inglaterra e a Tunísia acabou com a graça do Panamá, que quase, hein, só fez, e se fosse a primeira vitória, ia ser uma festa total, é. mas acabou com a imagem bonita deles em campo O agradeço. Panamá, né,
0: fez dois Gols junto com a Costa Rica, né? Costa Rica... todo mundo
1: fez gol. Então, na é
0: a Costa Rica foi a última a fazer gol no jogo contra a Suíça.
1: Isso já mostra essa questão da igualdade dos times, é né? Sim. Que querendo ou não, todo mundo fez gol, né? Então, e, por
0: exemplo, a Tunísia contra a Bélgica não é que achou um gol como o Panamá. Você pode dizer que o Panamá achou contra a Inglaterra, né? Que o jogo estava 6x0. Bélgica e Tunísia, a Tunísia criou chance contra hum. a Bélgica. a Bélgica. Jogou melhor, claro. Mas a Tunísia criou algumas chances. Então, realmente, isso aí mostra esse equilíbrio.
1: A Inglaterra sem o Harry Kane, meio brabo com o técnico.
0: É, porque ele queria... Poupou, quer mas... ser artilheiro da Copa, né? Poderia ter uma chance e tal. Eu acho que isso aí acaba... que Se o time avançar, até agora, teoricamente, é, a Inglaterra caiu no lado mais fácil da chave, né? Até, inclusive, nós temos que lembrar. Suíça, Suécia, Inglaterra e... Colômbia. Um desses quatro aqui vai ser semifinalista. Suíça, Suécia, Inglaterra e Colômbia. Um desses. Inglaterra e Suécia já foram, né? Semifinalistas. Inclusive a Suécia já chegou na final, né? De Copa. Então, assim, não é que. É uma novidade, mas se for ou Suíça ou Colômbia, vai ser pela primeira vez.
1: Então, ó, a Bélgica aqui, a Bélgica ficou com 9 pontos, a Inglaterra com 6, Tunísia e Panamá, a Tunísia com 3, Panamá 0, e pelo grupo H, que enfrenta Bélgica e Inglaterra do grupo G, a Colômbia ficou em primeiro com 6, Japão com 4, Senegal com 4 e Polônia com 3. O grupinho, apesar da Polônia pegando no pé mesmo, Isso. mas foi um, um bom grupo também. Foi. Grandes a... emoções. Valeu!
0: Principalmente além dos dois gols do Mina tanto no jogo contra a Polônia quanto no Senegal, que foi o jogo que classificou, o bom futebol da Colômbia contra a Polônia. Mas aí é aquele medo, né? Será que jogou bem porque a Polônia não jogou nada? Eu
1: é, porque, é o tostinho.
0: É, porque contra o Senegal o jogo foi triste, né? E o Senegal jogou fora a classificação, né? Conseguiu ficar na frente duas vezes do Japão, deixou o Japão empatar, tentou segurar o jogo contra a Colômbia e jogou fora a classificação. Poderia ter classificado, foi talvez o time africano, um pouquinho mais consistente. Desclassificado pelos
1: cartões, dois cartões é. amarelos.
0: Lembrando o Rio São Paulo de 2002.
1: Aí não dá para ganhar do Japão, não. Né?
0: É, Porque com... de fato, é querendo ou não...
1: Né? O time, os times africanos Eles são mais fortes Sim, os
0: Mais pais. duros na marcação No primeiro tempo o Senegal jogou bem contra a Colômbia Na marcação, mas muito fraco Na criação de jogar só o Mané Mas foi justo principalmente Para a Colômbia, eu acho que o Japão Talvez a grande surpresa É um time que tinha trocado de técnico Surpresa eu falo... vinha talvez com a melhor das é.
1: Das piores formações Isso. deles eu, eu
0: falo assim, surpresa Em termos de classificação, nem tanto de futebol
1: Mas então, encerrado aí Temos então, as oitavas só resumindo Uruguai, Portugal, França e Argentina Brasil, México Bélgica, Japão Isso de um lado de um lado, E do outro lado Espanha, Rússia, Croácia, Dinamarca, Suécia, Suíça, Sussu e Colômbia versus Inglaterra. Essas são as oitavas Colômbia
0: e Inglaterra, fazendo 20 anos aí do grande encontro, né? David Beck contra Valderrama. Valderrama tivemos, estava lá tá, assistindo. Com a sua senhora. E a
1: gente que fala de cabelo, que um cabelo não faz <risos> é, uma carreira, né? Exatamente, Será lembrado que não, até hoje. Se não tivesse o cabelo, Valderrama estaria
0: assistindo esse jogo como Ido hoje? Olha, sabe por que eu acho que Porque, pra eles lá, essa geração, é, é na época, você lembra, em 94, chegar como favorita uhum. a Copa, tá então, certo? Foi o Pelé que falou, né? Mas, assim, foi um impacto muito grande, né? realmente eles têm um carinho, né? mesmo esse time não tendo ganho. É, Ganhou aí. só a Copa América em 2001. A o Aristizávio. A gente o Aristizaba jogou em 98. Eles têm um carinho por esse time.
1: Pra encerrar então ali, o debate, a gente passou esse pente fino aí nos jogos. É, eu queria destacar as torcidas. né? Mais uma vez, um show à parte. Uma cena do Brasil, dos brasileiros na. Né? Estação de metrô Moscou Sensacional o jogo, né?
0: Muito bacana
1: As musiquinhas não tá só
0: aquela canseira Do seu
1: brasileiro é. né? A fazer
0: uma música Relembrando a história do futebol Fizer brasileiro A música para zoar argentino é.
1: Então a Copa está num clima bacana Acho que uma primeira fase E aí uma coisa provada.
0: Né? Talvez fique uma discussão para um outro programa O fato de ser num um país só né? Você pega a cultura Você pega aquele ah, um movimento né? Mas assim, é um país ah, é. É, é, só. é um só, não é aquela coisa de você fazer em 15 países, como vão fazer a Eurocopa em 2020, que vai fazer em 13 cidades, Copa, né, três países em 2026, eu não sei, eu sou meio tradicionalista.
1: Aí a última aqui, que eu acabei de ver aqui na TV, é passar as informações o que Cuca estreou, né? O Cuca vai entrar nas oitavas, tá, já entrou, né? Tá de calça vinha? Tá então, de blusa vinha. <risos>
0: Tá com saudade?
1: Tá com um comentário? Não, não tá com saudade. É, não, né? Não, Agora, pra lá. esse ano não. O Cuca então começou a comentar pelo Sport é. TV, né? O pessoal tá questionando mas onde está o Cuca, né? ele é. falou que ia assistir primeiro e depois o comentário.
0: Primeiro é. vai. refletiu, né? para depois participar.
1: Mas então, a primeira fase excelente. Vamos encerrando. Voltamos então
0: debates. depois das oitavas de final. Ou na, o que que sobrou, né? Isso, ou na quarta ou na quinta-feira. Ainda vamos observar é, nossa logística para poder é, o podcast novo, ou na quarta ou na quinta-feira que vem. E vamos ver o que sobrou então,
1: quem vai seguir adiante. Com certeza. olha então vamos encerrar o programa. Hoje não daremos nossas diquinhas que eu acho que mais do que é dica, fica a Copa de Dica. Né? Com certeza.
0: Se todos os jogos possíveis. Elas, elas vão voltar. Fiquem tranquilos.
1: Em breve estaremos dando mais algumas dicas. Nós já vamos encerrando o programa de hoje, mas ainda dá tempo de tocar uma música e hoje faremos uma homenagem ao baterista Ian Pace, que completa 70 anos no dia 29 de junho. Vamos ouvir um pouco do trabalho dele no Whitesnake com a música Sweet Talker.
0: O Ian Pace, claro, baterista clássico do Deep Purple, tocou com Gary Moore também, mas vamos ouvir essa música do Whitesnake também desse grande álbum, Red and William de 1980.
1: 66, quase o número, hein? É. Mas daqui 600? Daqui
0: 60, aí. Vai ser
1: um número mesmo. Já falamos
0: programa. que no programa. Com esse número, Cabalismo tocar Iron Meat. É isso aí. <risos>
1: o episódio 66 vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos pela audiência. Compartilhe o nosso podcast nas redes sociais. Se você ouviu, o conte para os coleguinhas e espalhe por aí. Lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud, www.mixcloud.com.br e agora também no iTunes. Então tá fácil achar lá o podcast. Quem quiser procurar, quem é da Podosfera já tá na. familiarizado mas quem não é só procurar grupo gabiroba que vai ter algum link
0: com certeza acesse também nossas redes sociais tem twitter facebook instagram basta procurar por grupo gabiroba além disso estamos no youtube com o canal do nosso grupo gabiroba e não deixe ver nossos vídeos também claro da grande tv bugre e vamos ressaltar aqui também o nosso vídeo as engrenagens do rock brasileiro fica a dica então fica já como dica foi publicado na página do YouTube da TV UENG, de Belo Horizonte, né? claro, de todas as suas unidades. Quem quiser ver o nosso documentário, que nós fizemos em 2016, ele está lá, As Engrenagens, o Rock As Engrenagens do Rock Brasileiro, nosso primeiro trabalho, vamos dizer assim, do Grupo Gabiroga, já em conjunto, já foi feito já tem dois anos, já feita a partir de uma iniciativa do professor Gilson Raslan, aqui da Ueng de Vinópolis, para uma semana cultural, e felizmente foi um trabalho muito bem sucedido. Então acesse lá na página, claro, além da página do Grupo Gabiroba, na página da TV UENG no YouTube. E também estamos no programa Conexão Esportes da TV Candidez, Todo domingo às 8 da noite, nos comentários, reportagens, produção, acesse as redes sociais do Conexão Esportes, Facebook, Instagram e também o site da TV Candidece, 10com
1: E o Dois Tempos de hoje foi gravado aqui nos estúdios da casa do João Luiz, né? do famoso My Home. E teve apresentação e comentários também de João Luiz e Alexandre Rodrigues. Como seguimos nossa jornada, né? Quantos parecerem companheiros aí dispostos? Ah, estamos aí, de... aí, estamos aí. Estamos à
0: disposição. Trabalhos técnicos de sonorização de Júnior Quême.
1: Redação de Alexandre
0: Rodrigues. Dois Tempos é sempre uma produção do grupo Gabiroba. Copa
2: do Mundo, né?
1: podcast Dois Tempos.